0: ora in onda potere al popolo
1: (ride) dai andiamo No, no, ma lasciami la base però eh. Lasciami la base sui social Che è importante Perché con questa base ragazzi Noi, noi spariamo, spariamo, spariamo Mi alzo anche in piedi Eccolo qua, il Semivarino alzato in piedi Buongiorno, buongiorno, buongiorno Buongiorno, Buon pomeriggio A chi ci segue alle 13.06 Ciao, 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 ciao Ma anche buongiorno a chi ci segue la mattina all'alba Dalle 5.30 alle 7.30 del mattino C'è di nuovo Semivarino E poi mi potete anche scaricare in podcast fatemi ciò che volete come va, come va, come va giornata importante, importantissima signori, cosa succederà sul fronte Green Pass per scuola, per trasporti per andare al ristorante ma davvero potrebbe accadere qualche cosa, perché io conosco gente che domani sera voleva uscire fuori a cena e spera che ci sia nuovamente come un tempo, bel tempo, perché se domani dovesse piovere all'interno non puoi entrare se non hai il Green Pass. Beh, attenzione, non è ancora detta l'ultima parola, la Lega attacca ancora, scrive in questo momento il sito del Corriere, non moliamo, oggi c'è la cabina di regia. Eh sì, Roberto Colombo mi guarda come mi chiami. La cabina di regia, poi il consiglio dei ministri, la Lega continua a dire no. Vincerà la Lega o vincerà il governo, cioè la sinistra con i 5 stelle. Lega, guerriglia, Green Pass, scrivono oggi i quotidiani. Assalto leghista per limitare i divieti Oh, tra decine, decine, e decine di emendamenti Ce n'è anche uno che vuole cancellarli i divieti Cancellare il Green Pass Fare un'autocertificazione Wow, 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 wow. fammi eccitare di più Un'autocertificazione Magari, magari non sarebbe niente male Però, 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 però però siamo ancora qua a pensare come convincere chi ha fatto solo la prima dose di vaccino a fare anche la seconda. Ma sai che ne conosco tanti? Ne conosco tantissimi, eh? Che hanno fatto la prima dose di vaccino e dicono, e adesso cosa mi dai se faccio la seconda? Allora, eh, un gelato abbiamo detto che è troppo poco. 50 euro una sciocchezza e ci sono delle ditte che danno 100 euro Roberto Colombo non fare finta di essere disattento, 100 euro e un giorno di ferie metto sul piatto 100 euro Sì, sì, ho, ho l'approvazione dell'amministratore 100 euro e un giorno di ferie Per la seconda dose Chiaramente non è il tuo caso, è logico Però, però, però Sta scrivendo sul registro trasmissioni 100 euro e un giorno di ferie E uno E due Aggiudicato, aggiudicato con 100 euro e un giorno di ferie. Dove siamo ridotti, signori? Ma capite che non ci facciamo più neanche i segnali con gli abbaglianti per avvisarci dei posti di blocco. Vi ricordate quando c'erano i posti di blocco dei carabinieri? Oh, oh, io sono con, con le forze dell'ordine, però un tempo ci si faceva gli, abbiglia- gli abbaglianti picciu picciu perché c'erano i carabinieri e meno male che dovevamo uscire migliori da questa pandemia oh, niente, zero e allora sai che faccio? lancio la canzone indipendente già perché sta cominciando potere al popolo e tra poco abbiamo già i primissimi ospiti signori, a voi, Clara Collalti con Voglio Andare al Mare
2: Da che parte stai, tu dimmi dove andrai, su quale spiaggia equatoriale ti nasconderai E tu, di che colore sei, quanti anticorpi hai, quale destinazione finalmente sceglierai e adesso, raccontami che fai Dare tu ce l'hai Sei già tornato a lavorare o stai sudando online E hai messo in modalità stand Aspetti tutto il giorno di sapere Se i tuoi soldi li riavrai E io quest'estate voglio andare al mare Comportarmi dentro delle tue Leggere i libri recensiti sul domenico e consolarmi con loro a scopo di tutto internazionale. Quest'estate voglio stare bene, voglio abbronzarmi con il sole 24 ore. Non fumare, non gridare, non polemizzare, frequentare nuovi amici in modo occasionale. E tu, che informazioni hai? chi ti fiderai? Stai, Stai già pensando, pensando a quale trasmissione, trasmissione guarderai? È tutto vero, lo ha detto la TV Non ne parliamo più, possiamo dirà Io a
3: tutte le
2: fe io In queste non voglio andare al mare comportarmi da in intellettuale, leggere libri recensiti sul Domenicale, consolarmi con l'oroscopo di internazionale. Quest'estate voglio stare bene, voglio abbronzarmi con il sole 24 ore, non fumare, non guidare, non polemizzare, frequentare nuovi amici in modo occasionale.
1: bello, bello Beh, insomma, Qui spezziamo una grande lancia per tutti coloro che vogliono andare al mare, per tutti coloro che al mare effettivamente ci stanno e ci stanno ascoltando proprio da lì, per coloro che andranno nei prossimi giorni, anche in montagna, eh, nonostante il maltempo ne abbiamo viste di tutti i colori purtroppo qui al nord e-, e non è finita, nel weekend le previsioni non sono belle, voglio andare al mare, Clara Collalti, così si chiama, da cercare su YouTube, una produzione Andrea S, DJ e producer. Sono le 13.13, buon pomeriggio. Semi Varin, potere al popolo. Vaccinati sì, vaccinati no, vaccinati boh. Parliamo anche di questo, ne parleremo poi alle 14.30. Se ci risponde, eh, perché è un po' un tipetto il dottor Mariano Amici. Alle 14.30 provo a richiamarlo, perché io voglio sentirlo. Faccio bene faccio male io faccio punto e basta fatemi salutare per potere al popolo si parla anche di disabilità c'è un grande ritorno e un importante ospite il grande ritorno è quello di Andrea
4: De Palo ciao Sammy allora come stiamo ma sì dai andiamo bene andiamo bene poi si avvicina l'estate poi sempre combattivi con Roberto qui al nostro fianco quindi si va avanti eccolo
1: lì, eccolo lì infatti lo salutiamo il presidente di Anglat promuovere il diritto alla mobilità soprattutto per chi vive una condizione di disabilità Roberto Romeo
3: buongiorno grazie per avermi riospitato tra voi un saluto a te Sam un saluto ai ascoltatori e un saluto anche ad Andrea
1: e lo sapete
4: Ciao, è bello rivederti
1: e lo sapete ragazzi Grazie. questa è casa vostra e vostra è di tutti coloro che in questo momento vogliono entrare in diretta semplicemente formando un numero lo 0266203529 oppure tramite whatsapp al 346 642 7756. e io naturalmente do la parola al mio collega compare del giovedì Andrea De Palo sempre all'indice eh? sempre all'indice quando uno non sa di chi parlare male sui social eh, scrive Andrea De Palo che... Andrea co- co- cosa è successo ultimamente co- co- Perché cosa se la sono presa con te perché mi pare che ogni tanto eh, c- c'è qualche buon tempone che ti tira in ballo
4: ma niente Sammy è che Sai, a cercare di fare progetti positivi per le persone con disabilità e a tentare di difendere i diritti delle persone con disabilità, anzi che io definirei persone con abilità, perché dobbiamo dire dis, eh, a volte poi si trovano sul tuo cammino, come dire, persone che non la pensano come te o che sono animate da un altro spirito, tutto qui. Ah, avete
1: sentito come democristiano, non ha detto neanche una parolaccia, ma perché giustamente c'è cioè, il Roberto Romeo le dice poi lui. Andrea, qual è, qual è l'argomento che vuoi mettere sul tavolo con il presidente di Anglet? A te la palla.
4: Ma guarda, io dato che Roberto è sempre più informato di me sulle ultime novità, su quello che sta accadendo, chiederei a lui se c'è qualche focus veramente importante sulla questione della disabilità a cui vale la pena dar voce in questo momento.
3: Eh, Un secondo... Allora, ci sono delle importanti novità assolutamente sì, Andrea, eh, te le avevo accennate e quindi colgo l'occasione anche di questa vetrina importante con eh, le centinaia di migliaia se non milioni di persone di ascoltatori della radio eh, per informare che è stata ormai avviata la realizzazione della banca dati nazionale delle targhe associate ai contrassegni di parcheggio europeo per disabili e quindi finalmente finalmente sembra annunciato dalla ministra Stefani che eh, tengo qui a ringraziare per essere sempre eh, da quando ho avuto questo incarico importante in linea istituzionale per quanto riguarda lei come persona, ma è importante per noi come associazioni rappresentative delle persone con disabilità di avere un ministro specificatamente dedicato al tema della disabilità, eh, insieme al ministro Giovannini, il ministro dei trasporti, Eh, è stato appunto annunciato che a ottobre dovrebbe essere pronta questa banca dati e quindi finalmente gli accessi ZTL non saranno più un problema per chi è titolare di CUDE quindi del famoso contrassegno europeo di parcheggio per disabili Eh, questa è una prima nostra grande battaglia vinta perché eh, questo questo strumento era già stato pensato e messo in legge di bilancio con il governo Conte 1 abbiamo cercato di però non era stato mai portato a compimento con un decreto specifico abbiamo sollecitato e soprattutto proprio alla luce del nuovo incarico con il nuovo governo Draghi quindi ringrazio anche il Presidente Draghi e tutta la Presidenza del Consiglio per aver preso atto di questa importante eh, di questo importante strumento che era rimasto appunto in stallo e, e finalmente si è tradotto con la legge semplificazione, la legge 120 del 2020 in decreto vero e proprio che oggi appunto sta dando vita a questa banca dati. Questo è un primo punto importante. L'altro punto importante sempre annunciato in questo caso dalla ministra Stefani, ma con il Ministro del Turismo la destinazione di 30 milioni di euro dei 100 milioni destinati lo scorso dell'ultimo DPCM per le persone con disabilità vengono destinati 30 milioni all'avvio di iniziative e progetti destinati al turismo accessibile, quindi si parla di abbattimento barriere o adeguamento di strutture turistiche, nonché anche di formazione del personale destinato. Questo tipo di fondi dovrà essere impiegato in forma di coprogettazione tra regioni comuni e enti del terzo settore, e quindi stiamo aspettando anche qui il decreto relativo che dà poi atto all'utilizzo di questi fondi da parte delle regioni come enti, che dovranno copartecipare, perché ovviamente capite bene che 30 milioni in realtà se li ridistribuiamo sulle 20 regioni arriva ben poco, di conseguenza vanno anche... Giustamente è stato pensato così, eh, messi dei fondi sia comunali che regionali, perché poi alla fine quelle strutture di quel territorio sono di competenza territoriale, così come il settore del turismo è di competenza regionale, quindi è giusto che le regioni mettano del loro, così come i comuni, per far sì che poi quelle strutture non siano le cosiddette torri di Babele, ma che siano strutture realmente vissute e che diano impulso a quelle città, a quei luoghi, per essere eh, pienamente accessibili nel tempo, perché quando si fa un intervento bisogna pensare sempre che questo intervento sull'abbattimento o barriere architettoniche non deve andare non va a beneficio di, delle persone con disabilità soltanto, ma di tutti i cittadini. Quindi eh, crea comunque opportunità benessere per tutti. Queste sono le due ultime novità che tengo, per quanto riguarda la specificità dell'associazione che rappresento, che tengo appunto ad illustrarvi e vi ringrazio per lo spazio.
4: Roberto, invece volevo farti un'altra domanda, potendo contare anche sulla tua simpatia e sul tuo modo solare e gioioso di vivere la disabilità. Tu ritieni che in Italia eh, ci sia ancora Penso come tutti ci sia molto da fare, però io vorrei che tu mh, parlassi un pochettino di Anglat e anche delle belle iniziative, del sostegno che hai trovato anche ad esempio da, da enti molto importanti, delle belle persone che ehm, ti, stanno, ti stanno aiutando nel portare avanti questi bei progetti di cui mi hai sempre parlato, proprio anche per ricordare ai nostri ascoltatori che insomma. Mh, la nostra non è soltanto una battaglia per dei diritti giusti e doverosi, ma è anche un voler contribuire alla società, un voler portare anche positività, gioia e anche le nostre capacità e le nostre doti in quello che è il, il paese. Ecco.
3: Beh, sì, Devo dire che a partire da te, a partire da Semi, così come a partire da altre importanti aziende di livello internazionale, pensiamo ad Enelix, ci stanno coinvolgendo per quanto riguarda appunto eh, eh, le indicazioni specifiche per quanto riguarda l'accessibilità delle colonnine, Eh, stiamo avviando delle attività di rilevazione sui vari territori in tutta Italia, cercando di cominciare a reperire un po' di dati certi per ridonarli ovviamente ai ministeri competenti perché diventa quello che noi facciamo, come hai detto tu, è patrimonio e diventa patrimonio e deve diventare patrimonio di tutti, della comunità. Noi siamo un'associazione di promozione sociale, abbiamo l'obbligo statutario di concorrere per creare quelle opportunità, quei sostegni e e quelle possibilità che possono andare a creare sui territori benessere. Noi abbiamo, eh, come tu sai, come eh, sapete, eh, abbiamo sede in tutta Italia, stiamo avviando appunto un nuovo ciclo di attività che penso possano portare ulteriori eh, benefici e e soprattutto avere un impatto importante, Eh, nonché ovviamente siamo sempre eh, in allert stiamo lavorando in particolare con la ministra Stefani proprio per andare a intervenire su altre azioni importanti che ci siamo detti già da tempo eh, devono eh, confluire eh, perché poi tra l'altro nel PNRR si parla proprio di accessibilità e mobilità e questo appunto grazie alle nostre proposte che la... Ministra Stefani ha fatto propria e che ovviamente ha riportato e ha voluto riportare all'interno del PNRR e su quello che riguarda ad esempio le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. Ah, un'ultima novità anche questa, siamo riusciti sempre nella legge semplificazione a sburocratizzare le modalità per l'accesso al, ai sussidi tecnici informatici per le persone in possesso di legge 104, finalmente grazie alla nostra proposta non serve più la prescrizione del medico specialista per patologia della ASL, ma basta o il certificato che contestualizzi la connessione tra la patologia e il sussidio, ma non essendoci alcun certificato in tal senso adeguato, il Ministero dell'Economia e Finanze ha praticamente con un decreto detto che, in termini molto pratici, basta un certificato del medico curante, ovviamente impostato sulla falsariga del, di quello che faceva precedentemente il medico specialista. Sappiamo che questo eh, ha snellito molto e soprattutto facilitato molto per le persone con disabilità che molte volte vedevano eh, non riconosciuto questo diritto da parte degli specialisti oppure veniva fatta una prescrizione non corretta e quindi da qui eh, un altro risultato importante che non sarà l'unico sul quale eh, stiamo lavorando eh, e speriamo che eh, possiamo portarvi eh, per la legge di bilancio prossima delle novità ulteriori e, e stabilizzate nel tempo. Questo è un grande
4: risultato, Roberto, questo ultimo che hai detto, anche se può sembrare banale, perché sono proprio le tecnologie assistive, quindi i sussidi informatici e tecnologici, a garantirci la possibilità di, di, di poter essere inseriti in società, di poter lavorare, di poter anche fare, come nel mio caso adesso con RPL, del buono e sano volontariato collegato da casa e parlando in una radio nazionale, quindi... Mh, Insomma questo è veramente un risultato da non sottovalutare, complimenti per, esserci, eh, per aver dato il tuo contributo su questo e io voglio fare nuovamente complimenti anche a Semmi che ha dato a me eh, e a tante altre associazioni l'opportunità di avere questo spazio e di poter parlare di persone che hanno differenti abilità. Perché purtroppo, eh, per quanto si vengano fatti dei passi avanti, la mentalità spesso ancora nel, nel paese è quella dove noi siamo visti come un peso, come qualcuno da curare. Invece in realtà non, non dobbiamo essere curati, perché spesso siamo noi paradossalmente a prenderci cura di chi, di chi è sano, portando le nostre idee portando il nostro punto di di vista differente sul mondo e portando il nostro contributo, quindi insomma è bello poter fare anche cultura, Semmi, io non finirò mai di ringraziarti per questa splendida opportunità e tu lo sai, volevo farlo anche con Roberto che è il mio carissimo amico e ci
3: conosce entrambi da tanto. Se mi permetti mi associo anche ai ringraziamenti che tu hai rivolto a Semmi e a tutta la redazione di RPL, perché ovviamente Semmi è, è la punta di diamante, ma c'è tutta una redazione che, alla quale va rivolta anche i ringraziamenti, ti do, ti do di più perché abbiamo una vision eh, molto mh, simile tra noi, ma io no, non ci considererei persone con diverse abilità, noi in questa situazione, in questi contesti non viviamo una condizione di disabilità, noi siamo persone come tutti, che in questo caso mettono in campo la loro esperienza diversa dalle altre, ma diversa anche la mia dalla tua, ma che riconduce al tema della disabilità cercando di eh, fare ognuno per il proprio eh, qualcosa di importante da lasciare per gli altri e per la comunità tutta anzi per le comunità territoriali, perché eh, dobbiamo dobbiamo sicuramente pensare e ragionare sul fatto che non possiamo più parlare solo di una comunità generica, ma parliamo parliamo di comunità a livello territoriale, perché sono quei, quei cittadini che sul territorio oggi ancora non percepiscono quanto di importante è stato fatto e sarà fatto, e questo è importante anche eh, farlo conoscere attraverso mh, questi momenti dove tutti i cittadini possono ascoltare e possono prendere atto di queste novità. Quindi, riversare sui territori eh, l'importanza dei risultati ottenuti, grazie, lo ripeto e lo risottolineo, alle istituzioni, perché non è l'ANGLAT che ha fatto questo e ha, e, ha realizzato il decreto e Grazie agli interlocutori istituzionali con i quali noi abbiamo un dialogo privilegiato, paritetico e che hanno una visione eh, identica alla nostra, quindi propositiva, sempre nelle maglie delle possibilità, ma che hanno capito quanto è importante oggi andare a lavorare non tanto sulla individuazione di fondi straordinari per, ma quanto si può fare già semplicemente sburocratizzando
1: e dici niente, e dici niente questo significa fare squadra e, ed è quello che facciamo anche noi quotidianamente su RPL approfittando del fatto che siamo molto ascoltati anche dal punto di vista politico e qui c'è quindi Sammy Varin che ringrazia voi per essere in squadra con noi Roberto Romeo Presidente Anglat Cercate su internet Questa associazione che promuove Il diritto alla mobilità E il mio Compagno ma soltanto Tra virgolette del giovedì Andrea De Palo Grazie ragazzi buon lavoro grazie. Alle
3: prossime grazie, settimane Roberto. Grazie a te grazie a tutti quanti voi buon lavoro. buon lavoro Ciao, ciao. Andrea
4: Ciao, ciao
7: Silenzio nel mio qua Si mancano le
1: che qui su RPL trasmettiamo davvero la musica che non c'è quella che le altre radio si sognano di trasmettere semplicemente perché perché l'artista non può Pagare, questi pagano e come? Nel senso che ti trasmettono emozioni fortissime e in questo caso la mia forza sei tu, si intitola così questa canzone di Joe Del Joe. E, 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 questo, e questo è uno che mi ha presentato, guarda lì che è appena tornata, Sara De Ceglia,
0: ciao! Ciao ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Padania Libera e come al solito grazie per il calore che ci riserva questa splendida radio e Vi invito appunto a visitare il canale Gio del Gio Official su YouTube perché eh, questa voce ha espresso per intero qual è il sentimento che eh, ci richiama un po' all'umanità, no? quello di eh, trovare la forza sia in noi stessi che nelle persone che amiamo per aiutarci per difenderci da tutto quello che eh, ci sta succedendo intorno. E quindi grazie veramente Gio perché questa canzone è stupenda e che viene veramente dal cuore. E
1: eh, signori, da noi arriva tutto dal cuore e passa attraverso le onde elettromagnetiche o i social quando non ci bloccano e arriva a voi. Voi che ci seguite in diretta ma anche poi su YouTube, su Facebook scaricando la trasmissione dal sito radioRPL.it. voi che potete entrare in diretta in questo momento chiamandolo 0266 203529. 29. Siamo tornati a parlare il giovedì dalle 13.30 alle 14 con hashtag BAM band- bambini strappati con noi c'è ancora l'Andrea De Palo è vero Calghe? Andrea ci sei?
4: Ci sono, ci sono, Sara. Te l'ho detto che ti aspettavo. Eh,
0: grazie Andrea. Si perché?
1: è fatto bello per quello. Assolutamente. Guarda che figlio. sono Benissimo, troppo invidio.
0: Ma c'è la nostra Maricetta Tirrito c'è. anche già pronta. Ciao, benvenuti, Maricetta. due ospiti dietro. Ciao bentornati, <ride> grazie. Andrea è rimasto perché uh, ho colto l'occasione di fare una denuncia pubblica. Perché oltre ad un, uh, un articolo che parla di un disabile con oltre 30 due ore di attesa nell'ospedale Perrino di Brindisi eh, si collega eh, alla denuncia pubblica che eh, voglio poter fare in questo momento perché mi sono trovata anch'io vittima insieme ad una persona che ho accompagnato di eh, una vera e propria aggressione da parte di alcuni del personale paramedico di questo ospedale vi spiego brevemente questa storia sono state chiuse tutte le strutture nel circondario della provincia di Brindisi quindi questo ospedale ha subito per assurdo un sovraccarico ma ci troviamo con un'assenza di personale medico che possa contrastare più o meno quello che è successo ma si sono verificate veramente delle cose abominevoli cioè eh, parte di questo personale si è reso reo di vere e proprie minacce, aggressioni addirittura infrangendo i protocolli covid che eh, sappiamo bene che sono molto pericolosi specie per la gente che ogni giorno ovviamente tratta dei pazienti che possono essere contagianti addirittura e e questo è un caso veramente che va sollevato ovviamente ogni tanto chiediamo, ogni tanto sempre si chiede eh, eh, la la possibilità anche da eh, parte di queste persone di rispondere a a delle eventuali accuse di questo genere ma io mi auguro vivamente che ci sia una risposta dai responsabili perché non si può eh, sopperire a queste mancanze ma soprattutto non si può rivalere sul paziente eh, la mancanza di queste risorse per cui io faccio un vero appello a chi dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e gestire forse meglio le risorse dedicate alla sanità perché è indecente quello che è successo quindi è per questo che faccio questo appello e tolgo un po' di minuti a quelli che sono i bambini strappati
1: è minimo, è anche perché quando si parla di sanità, eh, ragazzi, eh, insomma, abbiamo tirato fuori eh, tanti scandali in questi decenni, non vorremmo tirarne fuori altri, quindi certamente eh, chi vuole intervenire o replicare su questo argomento sa come farlo contattando la redazione di RPL.
0: Assolutamente sì. Se qualcuno dei nostri ospiti ovviamente ha qualcosa da dire, anche in merito, li ascoltiamo volentieri. Eh, lo stesso allora. And- Andrea De Palo, per esempio.
4: Io volevo solo dire, per non rubarti troppo tempo, volevo solo dire due cose sulla questione del protocollo Covid. Allora, il protocollo Covid non è assolutamente un, eh, un qualcosa che può permettere alle persone con grave disabilità e quindi non autosufficienti di non avere un assistente all'interno degli ospedali, spesso ho sentito amici con disabilità più gravi delle mie, che diciamo già la mia ha una particolare rilevanza, quindi situazioni ancora peggiori, sentirmi dire che in ospedale sono stati praticamente abbandonati da soli in camera perché non gli hanno dato la possibilità di far accedere l'assistente personale che durante il giorno sta 24 ore al giorno con loro, quindi stiamo parlando eh, a livello di sanità, non voglio dire l'ospedale perché vorrei evitarlo, però ho sentito anche questi questi fatti. Grazie, grazie Andrea, veramente. Con lo Covid, ragazzi un attimino d'attenzione, soprattutto il il caro amico di Semmi, il Ministro Speranza, che ecco, ci sta ascoltando. Mi, che rovinato giornata, mi ah. ha rovinato la giornata.
1: Mi ha rovinato la giornata.
0: Diciamo che è, è fondamentale eh, tornare ad un asset che preveda eh, la cura assoluta verso questi, questi pazienti e soprattutto ridimensionamento di queste risorse perché ho, ho un po' paura che stia prendendo il sopravvento qualcos'altro oltre la pandemia. Oggi però abbiamo la nostra dottoressa Tierrito perché si è sollevata ancora aria di bufera nel terzo settore, SAMI, perché è arrivato un uh, reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza. Non vogliamo mettere tanta carne al fuoco come al solito, però era fondamentale farci spiegare da chi è da sempre lotta a tutela delle donne cos'è questo reddito di libertà, cosa prevede e sollevare poi le giuste eh, domande che sono state fatte perché come al solito si incombe nella discriminazione per gli uomini vittime di violenza. Benvenuta a Maricetta Tirrito. Grazie, io sono
5: sempre impopolare rispetto a queste cose, noi sono anni che lottiamo affinché eh, le donne vittime di violenza possano avere veramente un percorso di libertà e non una eh, continua continua, continua strada fatta di intemperie e di disavventure, perché talvolta quando la donna viene tutelata così come lo Stato fa oggi, viene messa in delle case protette prima, in delle case famiglia dopo, dove tutto avviene tranne che il supporto reale alla persona, non solo quando parliamo di eh, vittime di violenza psicologica o fisica, ma in questo caso la violenza diventa anche economica e non solo da, da parte dei carnefici principali, in quanto una donna che viene totalmente strappata quella che è la sua vita, a volte perde anche il lavoro quando ce l'ha e questo significa una posizione di totale dipendenza, di totale eh, eh, debolezza, Eh, sempre più spesso poi avviene che queste donne, qualora vengono collocate insieme a figli minori, eh, perché il figlio maggiorenne se la deve cavare da solo… figlio minore dentro una casa famiglia, eh, spesso e volentieri eh, diventano casi in cui poi noi ci dobbiamo occupare come bambini strappati, Eh. perché i servizi sociali intervengono, i servizi sociali eh, diventano i giudici di quanto tu, eh, avendo subito violenza e avendo fatto vivere una violenza assistita ai tuoi figli, sei responsabile di questo e quindi diventi carnefice a tua volta è quanto sei in grado poi di continuare a fare la madre o meno dopo la denuncia. Ecco capite da soli che tutto questo fa sì che le donne abbiano sempre più paura di denunciare per evitare qualora ci sono figli di farsi portare via e e non è una diceria, è una cosa che avviene eh, sistematicamente a tappeto. Abbiamo lottato da anni, e non risponderò neanche alla provocazione del perché gli uomini vengano in questo caso discriminati, perché bisognerebbe fare un, uh, un discorso molto profondo su quando e come dobbiamo parlare di discriminazione, perché vedete fin da quando la donna… E non parlo di un passato lontanissimo. Veniva vista come punibile per reato d'onore e non aveva neanche la possibilità di voto, e parliamo dell'altro ieri. In ordine di tempo, Eh, di discriminazioni abbiamo eh, una lunga, lunga, lunga scia di di elenchi da fare. Quindi io non, non entrerò nella tua provocazione, Sara, rispetto agli uomini in questo frangente, perché qui parliamo di donne. E parliamo di donne in quanto queste donne che hanno il coraggio e la forza di denunciare devono essere tutelate anche economicamente devono avere la possibilità di scegliere se andare in una casa famiglia perdendo la dignità di donna, di madre e di lavoratrice oppure decidere di trasferirsi loro qualora è possibile e, o è eh, necessario e potersi automantenere con un reddito eh, di libertà. Eh, ricordo che oggi esiste il reddito di cittadinanza che viene dato indiscriminatamente anche ai criminali. Quindi non trovo nulla di strano, anzi trovo un passo lento nel riconoscere un reddito di libertà alle donne che decidono di riprendere in mano la loro vita. Ma ancora di più questo deve servire a sostenere la donna che decide di denunciare e che in codice rosso non deve lasciare la propria abitazione ma deve essere allontanato laguzzino, possibilmente arrestato e punito per quello che ha fatto all'intero nucleo familiare. Non dimentichiamo che i nuclei familiari sono famiglie nelle quali sì c'è la donna che spesso è la madre che subisce violenza, ma i nuclei familiari sono composti da disabilità, sono composti da bambini, sono composti da anziani, da nonni che sono persone che subiscono violenza esattamente come chi ne è il... Eh, come dire il, il bersaglio primario perché la violenza non è solo diretta alla persona che la subisce ma è circolare quindi avviene e colpisce tutti i componenti della sfera circolare della donna questo vuol dire che la società intera è tutelata se viene tutelata la donna
0: più che una una provocazione eh, sono state domande che sono arrivate da eh, altre fazioni ovviamente che si occupano anche della che tutela Si devono
5: vergognare, Sara che si devono vergognare.
0: Okay. Le fazioni
5: possono esistere in una guerra e questa non può essere una guerra tra poveri, non può essere una guerra tra, eh, eh, tra debolezze e allora perché non intervenire attraverso la disabilità o gli anziani dicendo ah no perché allora non un reddito di disabilità e perché non un reddito eh, di, eh, sociale rispetto a chi ha semplicemente 500 euro di pensione ti ricordo che ci sono anziani che oggi codono della pensione sociale ai quali non è concessa il reddito di cittadinanza pur essendo nettamente inferiore di un solo nucleo unico di reddito di cittadinanza. Una persona che ha il reddito di cittadinanza prende all'incirca 580-600 euro a salire se è una persona sola, un anziano con, con la eh, pensione di, eh, sociale di anzianità prende 530 euro. Di cosa stiamo
0: parlando? Stiamo parlando di una società che vive assolutamente di indigenza, che eh, vive di disparità e disuguaglianza ultimamente. Io vorrei ricordare, eh, avevo chiesto eh, di specificare anche il come si può accedere, ma eh, entrerò io perché non volevo provocare, volevo semplicemente dare una risposta a chi eh, ha sollecitato questa, questa domanda. Perdonami Maricetta. no 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 ci mancherebbe le
5: associazioni che contrappongono a un diritto la la buttano in cacciare vanificano le conquiste di di un soggetto debole e coloro che a loro volta si ritengono eh, soggetti deboli piuttosto che mettersi in contrapposizione con altri loro pari dovrebbero fare la lotta individuale per la riuscita di un proprio diritto non cercare di vanificare i diritti degli altri pur di entrarci dentro, la gente che fa così si dovrebbe vergognare se ritieni di avere un diritto leso combatti per il tuo ma non andare a rompere le scatole alla gente che da anni si fa il mazzo per cercare di affermare il diritto di una fascia debole che troppo spesso viene tutelata con dei recinti e con delle sovraffazioni sociali di leggi sbagliate.
0: Ok. E sostanzialmente ci resta da dire solo come accedere a questo reddito di libertà perché è una misura massima di 400 euro pro capite sulla base mensile per 12 mensilità e si accede attraverso l'Inps con un lascia passare dal centro antiviolenza che presenta Eh. un programma per come ho letto dalle mie fonti ovviamente Eh, si accede attraverso il programma centro antiviolenza
5: Eh, non è così Sara, perdonami, stai dando delle cifre errate, non è così si tratta di eh, se si tratta di donna sola l'ammontare del bonus è stabilito nella misura fissa di 780 euro nel caso di donna con figli minori, l'ammontare minimo del contributo, quindi 780 Euro è determinato più l'applicazione della formula dell'Istat sul caso della soglia di povertà assoluta, quindi viene aumentato dell'assegno rispetto ad ogni figlio minore. La cifra iniziale è di 780 euro, che è la cifra di sussistenza minima per un, una sola unità, quindi la donna da sola.
0: Perfetto, e tutto questo assecondato dal programma del centro antiviolenza, volevo aggiungere che eh, sottopone queste donne a un vero e proprio progetto di fuoriuscita dall'ambiente dove subisce violenza Questo eh, poi ovviamente eh, qui ho il decreto che mi, eh, mi sono premurata di, di stampare ovviamente perché queste informazioni come dice bene la Tierrito vanno date in, in una misura anche piuttosto precisa e era importante e fondamentale riuscire a veicolare le persone vittime di violenza, in questo caso le donne, ovviamente, eh, nel percorso giusto perché molte volte eh, si può anche pensare che ti eh, eh, posso aggiungere una di... cosa
5: Sara, sì. visto che c'è De palo con noi, la sì. grande vittoria anche di, questo, di questa legge è che recita, e te la leggo testualmente, il contributo così determinato e aumentato rispettivamente se la donna è persona con disabilità o ha figli disabili. Per la prima volta viene riconosciuto il ruolo di madre che supporta la disabilità. Nei casi in cui eh, la disabilità è presente nelle famiglie con eh, un aguzzino che eh, tiene la madre sotto schiaffo, la madre a volte è ancora più succube e ha ancora più paura di denunciare, in quanto il figlio potrebbe subire delle ripercussioni ancora maggiori di quelle di un bambino tra virgolette normodotato. Ovviamente. Vero
4: che... Devo, devo fare due considerazioni, questa cosa sulla disabilità è molto positiva, l'altra considerazione è che trovo aberrante, ciò che ho sentito all'inizio del tuo discorso, cioè che chi eh, è vittima di violenza può, può avere il diciamo, bambino strappato per la questione della violenza assistita perché così si va a indebolire ancora di più la figura della madre che è indispensabile per la crescita del bambino. Io devo dire che quello che fa una madre per un ragazzo e un bambino con disabilità, anche se ormai sono diventato un uomo e, e continua a farlo, è assolutamente incalcolabile. Quindi assolutamente questa difesa della madre Con eh, in famiglia una persona con disabilità è assolutamente doverosa e giusta quello eh, su cui sono un po' in disaccordo con te è soltanto una cosa è vero che non bisogna fare la guerra tra poveri però sarebbe bello che ci fosse un tavolo di welfare dove tutte le categorie deboli possono schierarsi dalla stessa parte ed essere compatti nell'andare a trattare con le istituzioni perché le istituzioni giocano nel mettere una categoria debole contro l'altra, nel mettere le persone con disabilità contro le donne, nel mettere gli anziani contro le donne, nel mettere. Siamo, siamo bravi a lasciarglielo fare, però, eh. Noi siamo ad aiutarvi a farlo ecco perché
5: io mi
0: accoro al grido di Sammy. vogliamo che vi presentiate numerosi a firmare per il referendum per la giustizia questo eh, eh. sarà il primo passo di coesione totale per riuscire ad andare a tirare la giacchetta a queste persone che effettivamente quello che è il mio concetto generale di oggi è che il concetto di uguaglianza si sta andando a fare benedire
1: eh vedi esatto. vedi tutto vero, tutto vero signori e qui naturalmente chiudiamo il ragionamento dicendo che proprio tra dieci minuti parleremo di referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e che si possono votare, firmare nei vostri comuni di residenza ma anche in tanti gazebo targati Lega. Qui salutiamo come di consueto i nostri accompagnatori del giovedì, potenti come non mai con... Sara De Ceglia di hashtag bambini strappati, Maricetta Tirito e il nostro compagno ma soltanto tra virgolette De Palo grazie gente
4: È grazie, stato un a piacere. grazie a voi,
0: grazie, grazie a tutti, avanti. Che ciao. ti aspetta anno pesante. Forza, abbiamo ecco. tutte le campagne elettorali alle porte, forza. Ah, vai vai. Grazie, e grazie. noi ci rivediamo il 19 agosto, ritorniamo con la rubrica hashtag bambini strappati, ma ricetta il rito, aguzza le orecchie, perché si parla di uomini vittime di violenza. Oh. Eh, ciao. ciao. <ride> ciao.
7: ciao.
6: quotidiano di informazione cinematografica
0: Guy, non so dirtelo meglio di così questo mondo è un videogame
6: ad agosto e
0: il responsabile di questo mondo sta per distruggerlo
6: Free Guy, eroe per gioco possiamo salvare il nostro mondo
2: ma dobbiamo combattere tutti sta rovinando il gioco
7: terminatelo
6: Free Guy, eroe per gioco dall'11 agosto solo al cinema Disney presenta
7: c'è un albero che cura tutto
1: e le serve aiuto per trovarlo
7: Non sognavi di vivere un'altra avventura? Si rega!
6: Vuole tornare indietro?
9: No, inizio a divertirmi Alushin! Oh porca...
6: Jungle Cruise Al cinema
2: Ma Giovanni, ma che davvero dobbiamo tornare?
8: Sì Monica, ci stanno
6: aspettando Dove? Al cinema <sõh> Paola Cortellesi, Antonio Albanese, un film di Riccardo Milani. Come un gatto in tangenziale, ritorno a Coccia di Morto. Coccia di Morto, no. Coccia di Morto, si dice. In anteprima solo il 14 e 15 agosto e dal 26 agosto al cinema.
10: de
1: Quando sento queste vocine così giovani e quella musica cantata con il e non soltanto per fare soldi, io mi emoziono e quasi quasi non penso che oggi è la giornata decisiva per il Green Pass e per tutte le regole eh, che si attueranno da settembre ottobre, ragazzi non si, non si sa ancora niente, giuro siamo qua in via Bellerio e al piano di sopra sono lì tutti qua pissi pissi bao, bao ma ancora non si sa, hanno deciso, non hanno deciso il eh, eh, consiglio dei ministri, ragazzi qui devo decidere anche che cosa fare per, 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 per votare il 3-4 ottobre, ma ci vorrà il Green Pass per votare, per il ballottaggio del 17-18 ottobre e ci vorrà la terza dose. Tutte cose che sapremo tra poco Intanto però eh, eh, abbiamo parlato di musica Signori, con Sammy Varin Musica indipendente Abbiamo sentito la dolcissima Eleonora Plebani Con il pezzo Soffia Il Vento che trovate su YouTube Dolcissima e giovanissima Eleonora Plebani Beh, lei è una di quelle che si è classificata Niente, niente male Al concorso Una Voce per l'inedito Sapete chi lo ha fatto? ma è lui dai è famosissimo soltanto per avermi scritto la canzone La Padania quella che ha cantato Semmi Varin qualche tempo fa abbiamo in linea Dino Angelini ciao Semmi E allora autore discografico oh. eh, presentatore cantante eh, no, le stai no, facendo tutte
8: rari, senti Intanto io mi trovo in montagna e attualmente sono a, a, a pranzo, al ristorante, pizzeria, mare Maremonti, a San Pederiteri. Che non ti fa Perché pagare fa il, il conto? So,
1: solo per questa pubblicità non ti farà pagare il conto, il solito fortunato.
8: Facciamo ah, pagare doppio!
1: Magari, 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 eh sì.
8: Allora, Sammy. Sei. cosa vuoi che ti dica della voce per di mezzo? È andata benissimo. L'unico problema è che dovevamo farlo all'aperto, invece abbiamo dovuto farlo a chiuso a causa causa, sa che qui in Valle c'è stato un po' di disastri, no? E
1: come, come, tanta solidarietà veramente anche eh, in, nelle chiese, allora, nel abbiamo Comasco. Abbiamo
8: fatto anche una raccolta fondi per Schignano, che Schignano proprio ha devastato quel paesino lì.
1: Ragazzi, ragazzi, veramente, speriamo sia finita, ma attenzione perché proprio in questo weekend prevedono ancora brutto. Io
8: eh, sì. Eh, ieri sera è stata una cosa allucinante. Eh.
1: Sì, anche qui a Milano ti dico si è rinfrescato moltissimo e immagino lì in montagna San Fedele d'Intelvi che accendiate la stufa la sera.
8: Eh, qui ci sono 14 gradi la sera. Eh. Eh, pazzesco. Non si pazzesco. scherza a me. Adesso che siamo proprio nell'orario E eh, ci sono 21 gradi. Eh.
1: Ecco, eh, prendiamo un po' di sole finché si può. Senti, senti, no, ma ricordami bene, allora, una voce per l'inedito. Ha vinto Luca Vidale, secondo Eleonora Plebani, terza Erika Mariniello, è giusto? Ma ma come sei aggiornato? Eh, so tutto, so anche che addirittura c'è stato il cantabimbo e che è salito sul palco un sindaco a cantare, è tutto vero? Sì, sì, un sindaco,
8: il sindaco della Vaccavagna, tra l'altro se vai su YouTube c'è un bellissimo brano si chiama Gavino Fiori ed è il sindaco della Vaccavagna, che poi c'era anche il sindaco del centro Valintelvi, c'era l'assessore del eh, della Valintelvi che è Mario Pozzi, poi c'era l'assessore al, al turismo Erika Nicolò, c'era, è una cosa che era molto bella, la cosa funziona e sono contento che hanno i primi tre ragazzi oltretutto tu li conosci tutti e tre perché li hai già avuti ospiti da te no?
1: e come, come veramente complimenti Luca Vidale, Eleonora Plebani Erika Mariniello Mariniello Certo, li rivoglio, li rivoglio qui a settembre, me li porterai in oh, una da, giornata.
8: senz'altro che verremo sottrovati. Ma,
11: ma soprattutto c'è... io
1: voglio capire una cosa, perché poi alla fin fine uno dice, vabbè, ma vincono, che vincono. Una voce per l'inedito che significa? Che gli scriverete una canzone praticamente.
8: E adesso? Però Luca sa che lui scrive, no? Luca eh. Vidalio faremo un pezzo suo, verrà riarrangiato allo studio di Lugano che ha vinto il brano, verrà messo online su tutti i portali, sempre con l'edizione Canto Libero di Matteo Callisti, faremo le solite cose, tutte a costo zero, perché lui ha vinto il premio e poi, poi vediamo cosa può succedere invece la plebani che ha già un inedito che tu hai già fatto sentire prima soffia
1: al vento, sì
8: lei ha vinto la coppa trofeo Mari e Monti di San Fedele, nel ristorante ma dai, ma dai è, è la premiata la, la, la responsabile che qui Guler, però non so dire il cognome perché non sono di origine turca Ecco, si, si lì a mangiare la... pure il kebab, pure il kebab gratis ti fanno lì, tutti vergogna.
1: Tutti
8: <ride> il kebab, vabbè, qui fanno di tutto, non solo il kebab, fanno pizzeria, ristorante. Senti, ma dove e si esiste, trova? Esiste. Dove dove si esiste, trova? Stiamo facendo pubblicità, pizzeria.
1: facciamola bene. Ah. Allora, questo ristorante in pizzeria dove si trova? San Fedele d'Intelvi?
8: Nella piazza principale di San Fedele, Oh, Terminati. Non puoi sbagliare, parcheggia e ti vedi il ristorante davanti. C'è un bel posto all'aperto, poi c'è tutto l'interno. E eh beh, è meglio stare, ah, ecco è meglio stare all'aperto. Bene. Ci sono un po' di problemi con questi green pass. È per quello, eh, mettetevi il
1: cappotto, la giacca vento e state all'aperto. Almeno non avete problemi. Pena,
11: perché per la sera fa freddo fuori: e eh, fa niente,
1: cappotto, giacca e maglione. Altro che. Senti, ricordiamo un attimo, visto che ci stanno ascoltando in tanti per partecipare ai, ai tuoi eh, appuntamenti sul palco, che poi spesso e volentieri li trascini anche in televisione, eccetera, e il concorso. Una voce per l'inedito, ma anche il famosissimo Cantabrianza dove partecipano sempre giovanissimi.
8: Il 26 di settembre a Carate Brianza. Ragazzi, domenica 26, sempre roba
1: brianzola. Capite, roba nostrana. Mi raccomando. Sai
8: che qui qui in valle c'era gente che arrivava da Varese, da Brescia, da, da Milano. Eh e certo. per
1: eh. perché sei tra i pochissimi che fanno eh, queste manifestazioni e giustamente uno che vuole cantare vuole divertirsi e magari vuole anche essere premiato perché pensa di meritarlo, e deve cercare Dino Angelini anche su Facebook ragazzi che è uno di quelli che mi ha scritto, lo ripeto la canzone La Padania, la Padania. perché molti, molti dicono ma sto Sammy non sa fare niente, ma io ho cantato
8: Canta, no, canta adesso ne ho un'altra già fatta Pronta, eh, lo so, te. mi
1: preoccupa, mi preoccupa, ma prima o poi te la registro, <ride> va bene, va bene, però, però contattate il Dino Angelini voi che avete velleità di cantare perché se meritate lui veramente vi fa il disco, vi dà una mano a arrangiare, a scrivere. Eh, sono veramente dei fighi nello staff di Dino Angelini.
8: Io e la coppia Busnelli-Angelini lo salutiamo. Chi scrive eh, la musica, Franco, chi le parole
1: Busnelli-Angelini sono, sono una una sicurezza, Dino. Oh buona, buona estate fresca? E, e naturalmente, no, ci rivediamo.
8: Te, e ti salutano anche i titolari e i figli del, del Mare Monti. Se capiti in valle È e
1: vengo a mangiare gratis anch'io. Grazie, eh, Mare
8: Monti, eh.
1: Valdintelvi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi! Ciao, 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 ciao. Beh, sta cosa che si fa al festival e poi va a mangiare gratis un pochino di invidia ce l'ho effettivamente ancora il buon pomeriggio Sammy in potere al popolo oh, 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 oh. Adesso, adesso è il vostro momento e potete entrare in diretta allo 0266 203529 oppure whatsapp al 346 642 7756. tra poco se lo becchiamo avremo anche il dottor Mariano amici alle 14.30 se lo becchiamo che non è un tipo facile però però qui sono a ricordarvi l'appuntamento proprio con i referendum portati avanti dalla Lega in queste settimane dai primi giorni di luglio potete andare a firmare nel vostro comune di residenza in tutta Italia ragazzi per i referendum che riguardano la giustizia e sono segnalazioni che ci arrivano in alcuni comuni, non sono ancora arrivati i moduli, ignero negnero. Se vi fanno ignero negnero per più di due volte, vi romp- gli rompete le scatole dicendo che possono scaricare tutto da internet, perché c'è qualcuno che gaminga voia de lavorare. Ok? gli dite che si può scaricare tutto da internet i moduli da firmare per il referendum sulla giustizia della Lega. Certo è se siete in vacanza ovunque siate al nord al centro al sud eh, ma anche semplicemente se fate due passi nella vostra città ci sono i gazebo della Lega non vanno in vacanza nonostante si avvicini in ferragosto in tutta Italia si può tranquillamente firmare il referendum per cambiare la giustizia occhieggiando e sbirciando dove c'è un gazebo della Lega allora io ad esempio sono andato sul sito www.legaonline.it, legaonline.it, oltre a tutti gli appuntamenti targati Lega in tv, ci sono anche, anche gli appuntamenti con i referendum e eh? già con i gazebo della Lega in tutta Italia. E leggo ad esempio Lazio, Frascati, provincia di Roma, Viale Vittorio Veneto, dalle 10 alle 19 il 7 di... Agosto, ok? Ma se volete vado a Rignano Flaminio, sempre in provincia di Roma, 7 agosto dalle 17.30 alle 19.00 capite che ci sono tutti i, i giorni della settimana 8 di agosto sempre a Rignano Flaminio dalle 9.30 a mezzogiorno si può tranquillamente firmare scendiamo scendiamo andiamo andiamo in un'altra zona Roma città questa mattina dalle 9 alle 13 abbiamo firmato in via Pico della Mirandola e eh, signori その tantissimi gli appuntamenti con il gazebo della Lega che voi potete tranquillamente sfogliare in Liguria, a Savona città dalle 10 a mezzogiorno si è firmato in via Piave e poi ancora a Savona dalle 16 alle 19, quest'oggi sempre in via Piave presso point elettorale di via Piave, è facilissimo trovate tutte le informazioni sul sito legaonline.it Andiamo, andiamo nella Bergamasca, Santomobomo Terme provincia di Bergamo oggi dalle 9 a mezzogiorno si è firmato in Piazza del Mercato scendo scendo vado giù ancora guarda addirittura la vigilia di Ferragosto il 14 di agosto a Bagnolo Mella qui siamo in provincia di Brescia si firma dalle 9 alle 12 in via Vittorio Veneto capite che se anche andate in vacanza qualche giorno in giro per l'Italia sul sito Lega Yeah online.it trovate modo di firmare ma anche se non guardate il sito tranquillamente, li vedete, i gazebo della Lega, sono sempre quelli d'estate con 40 gradi d'inverno sotto zero noi ci siamo sempre non soltanto quando c'è da votare quello lo fanno soltanto i 5 stelle. Il 17 di agosto a Brescia, provincia di Brescia, Manerba del Garda, si eh, firma dalle 20 alle 20 capite gazebo serale in via Don Angelo Merici e ancora e ancora il 31 di luglio Lumezzane via Valsabbia dalle 8.30 alle 13 in pasticceria. Questa è una figata signori. Il 31 di luglio a Lumezzane Brescia vai alla pasticceria Perotti, ti mangi un bignè e firmi il referendum della Lega. Eh vabbè io non ho parole però veramente ci sono tantissime segnalazioni stupende. A Salò la vigilia di Ferragosto al mercato di Salò ci sono dalle 8.30 alle 12 in piazza Pedratti quelli della Lega per farvi firmare il referendum andrò avanti nei prossimi giorni però mh, il consiglio che Sammy Varin vi dà se volete davvero cambiare qualcosa è proprio di darvi da fare, approfittare magari di qualche giorno eh, di vacanza che fate che siate al mare in montagna o anche a casa, bene telefonate al vostro comune sicuramente non chiude per ferie magari sarà aperto solo la mattina il pomeriggio, si trova la possibilità di entrare in comune, appena entrate dite scusi, la, dov'è che si firma per il referendum c'è un'apposita saletta, li dite i referendum sulla giustizia della Lega, dove si possono firmare lì mi raccomando solo quelli perché magari cercano di imbibinarvi con altri referendum... Ah, con il partito radicale, droga libera, e c'è, eutanasia... Eh, andiamoci piano, eh. Poi è chiaro che avete, avete una testa, per fortuna, la potete tranquillamente far girare. Signori, si chiude qui referendum.
6: Qui referendum.
1: E dai, e dai, che abbiamo ancora qualche minuto, mettimi anche la base bella, fammi godere, fammi godere, regista Colombo, mi piace, vai, tanze, tanze, sono un pontamarro oggi, ma mi piace, perché, perché, perché oggi si decide cosa faremo, eh, dovremo davvero entrare col Green Pass domani sera al ristorante o basterà un'autocertificazione, oh, la Lega addirittura tra i tanti emendamenti ne ha proposto anche uno che vuole cancellare i divieti, figli. Figata, ma poi, ma poi, ma poi, è vera questa cosa, qualcuno mi sta scrivendo, facciamo pagare chi si ammala di covid e finisce all'ospedale, figata, dai, a me pare veramente una bella idea, così come eh, facciamo pagare chi eh, si ammala di cancro, eh cazzo i tuoi, hai fumato come un turco durante la tua vita, eh? Paga, paga, facciamo pagare chi si prende l'AIDS, ma c'è ancora qualcuno che si ammala di AIDS, non è più di moda, non si usa più, hai scopato come un coniglio? Paga, paga, e quelli che finiscono all'ospedale per la cirrosi epatica? Eh, perché hai bevuto, sbevazzone, paga, paga, e quelli un po' ciccioni come me? Hai mangiato come un porco? Paga, paga, <sess-> Io non lo so, però bo, 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 non lo so dove andremo a finire, come in America, tu dici facciamo in America che ti soccorrono soltanto se hai in mano la carta di credito, hai ragione. Poi ci aveva provato il nostro amico che poi non hanno potuto rieleggere. Dai, apriamo le linee, sentiamo le vostre voci, 0266203529, pronto?
11: Pronto Sammy, ciao sono Sergio de E' Mi lasci solo due secondi di tempo perché porti via tutto il tempo te. Comunque stamattina io sono andato al mercato di Bolzano, ci sono tantissime persone che vanno a firmare per il referendum della giustizia.
8: Eh ho, sempre, ho chiesto ai nostri militanti quante firme hanno raggiunto a livello nazionale. Ne hanno raggiunto 400.000, sono felicissimo. Senti,
11: avanti così che ce la facciamo. Quando ce la faremo metteremo la medaglia d'oro olimpica ai nostri militanti. <ride> ciao Semmi, viva la Lega, viva i ciao, ciao.
1: Grazie, grazie. O prossimo giro chiaramente devo nominare anche a Bolzano. Anche lì si sta raccogliendo la grande ed è chiaro che ora di settembre superiamo le 500.000 firme. Su questo non ci piove. Un'altra telefonata, pronto? Ciao Semmi, sono
11: Marco D'Amato. E mentre il nostro Consiglio dei Ministri o vari ed eventuali sta per varare il nuovo Green Pass, nessuno dice che oggi in Francia la Corte Costituzionale, che da loro si chiama Corte Suprema, mi pare, no Consiglio di Stato chiedo scusa, deciderà se il Green Pass voluto da Macron è costituzionale oppure meno, se dovesse bocciarlo ci sarà da ridere, perché questo avrà sicuramente delle, dovrebbe avere delle ripercussioni anche su di noi. E Ultima cosa, in Francia i sindacati hanno Praticamente detto, hanno varato uno sciopero, hanno indietro uno sciopero per la vaccinazione del, contro la vaccinazione del, della, mh, dei vigili del fuoco, stiamo parlando dei sindacati, dei vigili del fuoco e del, del personale sanitario. Ci sarà da ridere
1: grazie saluto, caro grazie. aspettiamo davvero cosa si decide in Francia certamente nessuno può obbligarci a fare questo benedetto vaccino, chi lo fa lo fa, chi non lo fa, non lo fa eh, il Green Pass farà la fine dell'app Immuni, mi scrive qualcuno ma è possibile, eh, per ora ripeto eh, serve nei luoghi poco affollati ma non in quelli gremiti e eh, questa è una contraddizione mica da niente e eh, eh, poi, eh, poi eh, tra pochi minuti parleremo se lo scom- con un dottore che se gli parla di Green Pass gli viene l'itterizia ragazzi, questo si incazza davvero, si chiama Mariano Amici, è un medico chirurgo che eh, si batte da sempre, non per i vaccini penso gliene freghi più di tanto ma per le cure a favore delle cure cioè non affidiamoci soltanto al vaccino sperimentale anti-covid che uno dice, eh, beh, ma forse eh, se adesso non è più sperimentale, se non è morto nessuno mi ha detto prima qualcuno e perché non gimbe non ci spiega mai chi muore effettivamente perché ha fatto il vaccino e beh dell'anno prossimo non sarà più sperimentale poi adesso arrivano comunque altre cure per cui non sarà più sperimentale quindi lo potranno fare obbligatorio mamma mia quanta carne al fuoco ragazzi però 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 green pass il 3 e 4 ottobre per andare a votare se siete nelle grandi città o quelle più piccole dove si si vota per le amministrative, ci vorrà il Green Pass il 3 o 4 ottobre e per il 17-18 e per il, 17, 18, per il ballottaggio e ci vorrà la terza dose sicuramente, ma attenzione, domandona, domandona importante, ma ci vorrà il Green Pass anche per fare lo scrutatore? Bella questa domanda, non mi sembra intelligente, Elena Davarese me l'ha scritta, Eh, lei fa la scrutatrice ma non vuole fare il vaccino e dice Elena ma eh, non mi prenderanno come come scrutatrice se non avrò il Green Pass il 3-4 ottobre per cui alla fin fine eh, ringrazieremo chi vincerà il P.D. a Varese, zitta, non farmi vomitare qua, ci fermiamo ma solo per qualche istante, tra pochissimo se lo becchiamo, perché è sempre sul taxi quello, eh, e eh sì, arriverà il dottor Mariano Amici. sarà capitato anche a voi di passare una notte zingara eh? quando eravate più giovani o anche, o anche ultimamente, certo, si fanno delle cose che normalmente non si fanno. Eh, si chiama Alberto Cannatella. Un altro tipo particolare, è eh, veramente da beccare. Notte Zingara di Alberto Cannatella. Lui è autore, musicista, polistrumentista, arriva da Cianciana in provincia di Agrigento. E io veramente, salutando lui e Agrigento, a per salutare tantissimi musicisti, autori, scrittori, eh, ce n'è di tutti i colori che mi contattano da tutta Italia per essere trasmessi, per essere passati, intervistati. Eh, mi fate arrossire, nel senso che mi date un'importanza veramente che non ho, però eh, io capisco tutto ciò eh, perché all'interno delle altre radio c'è un muro. Eh, radio, televisioni, un muro. O paghi, e paghi tanto, però devi avere dietro un background importantissimo, un'organizzazione, le date dei concerti, eccetera oppure semplicemente sulle altre radio zero zero interviste ma neanche tu dici un qualche passaggio ogni tanto e c'è uno spaziettino zero e parleremo, parleremo di Radio Libere la prossima settimana sai chi viene in studio? Franco Lazzari un grandissimo DJ del passato ma anche del presente perché ha ricominciato a fare radio e televisione indipendente non sui grossi grassi nomi e il grande Franco Lazzari Mazzari verrà qua nei nostri studi a parlarci di cosa sta combinando per rilanciare il vero modo di fare radio, la radio amica, la radio che ascolta e non la radio figa che se telefoni manco ti rispondono, se li vai a trovare non ti aprono neanche e purtroppo adesso le radio sono così, sono davvero così, dai 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 mandami la, la mia bellissima base tamarosa, dai 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 che mi piace, fa Amico godere, sono le 14.36 stiamo cercando oh, allora, ma li facciamo mi, mi fai sentire il tutù? perché magari la gente non ci crede che, che li telefoni, stiamo cercando il dottor Mariano Amici ah, non si può far sentire il tutù perché con la nuova regia adesso siamo fighi anche noi Un bei tempi quando si facevano gli scherzi telefonici, eccetera stiamo cercando il dottor Mariano Amici, è già Ieri gli ho telefonato con il mio numero e mi ha detto che va bene, alle 14.36 andava bene E, e, e stiamo chiamandolo e non risponde, capisci? E, e, per cui, siccome ho un fracco di ascoltatori che mi chiedono ma allora, questo amici, eh, perché non lo intervistate, eccetera, allora, sai che faccio? Facciamo una roba strana. Abbassami un attimo la musica e facciamo un bella, una bella eh, diretta dal telefonino di Sammy Varin. Perché giustamente adesso sto anche pen- pensando che questo, amici, siccome si lamenta che poi non, non diamo spazio e eh, chiamiamo gli altri e lui no, eccetera. E no, attenzione, lo stiamo chiamando e come? Se non rispondi, Mariano è... ecco qua, viva voce, sentiamo un po'. Dal telefonino di Sammy Varin sto chiamando il dottor Mariano Amici, medico chirurgo che si batte a favore delle cure non affidandosi soltanto al vaccino sperimentale anti-covid sta facendo serati un po' in tutta Italia, capisco che si è impegnato, però Mariano, se non ci rispondi, prima di tutto deludi centinaia e centinaia di ascoltatori che ti considerano anche una persona che dice delle cose magari sensate, eh? non tutti, ma magari qualcuno. E poi anche una questione di educazione, stiamo prendendo un appuntamento da giorni in diretta nazionale, e e, e tu semplicemente ci dai buca in questo modo niente, non risponde, non risponde Grazie, grazie Mariano Amici, e ripiliamoci la, la base Tamarrosa, vai con la base Tamarrosa, e io riapro le linee allo 0266203529, non ditemi poi che sono per il vaccino, eh, io ho fatto la prima e la seconda dose, non avete fatto la dose, ma avete fatto benissimo, però il dottor Mariano Amici, che è, non dico che sia un Novax, però forse c'è qualche dubbiettino, Non mi risponde al telefono, di cosa ha paura? Paura che facciamo polemica, ma se siete in migliaia che non volete fare il vaccino! Però io vi do 100 euro e vi do anche un giorno di ferie. Eh sì, tutto compreso, guarda che stanno facendo così adesso nelle ditte. 100 euro e un giorno di vacanza e tu dici no al vaccino, non ci credo non ci credo e poi d'altronde sono 15 milioni di italiani che non hanno il Green Pass in questo momento proprio per questo la Lega sta combattendo, mentre io vi parlo stupidamente in un microfono, la Lega sta combattendo per questo benedetto Green Pass che dovrebbe partire da domani dal fatto che dovreste averlo in mano il Green Pass per entrare all'interno di un ristorante o di un museo o di una palestra. (ride) Palestra! E sono in tantini gli italiani che non hanno ancora fatto per le motivazioni più diverse il vaccino: 15 milioni gli italiani che non andranno più neanche a bere un caffè. Senza pensare, perdonami. Gli stranieri, c'è qualcuno che è venuto in vacanza in Italia? E quelli se non hanno il Green Pass che fanno? Non entrano più neanche in un ristorante, neanche proprio, mi sembra una roba un po' strana, un po' strana, cosa succederà a settembre? Senti questa, cosa succederà a settembre? Quando il capotreno chiederà il green pass all'immigrato che non ha neanche il biglietto, bella questa! Oh oh oh, adesso vacciniamo anche loro. Forza Italia vuole vaccinare tutti voi immigrati clandestini. Chissà, mai che sia magari anche una buona idea, così non venite più da noi. Chi ha paura del lago è eh, niente, niente. Restate a casa vostra. Sto scherzando, razzista di un barin. Sto aspettando le vostre chiamate. Dai chiamatemi 0266203529 e ancora 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 il Green Pass farà la fine dell'App Immuni mi chiede ancora qualcuno ma è possibile possibile soprattutto se la facciamo diventare un'autocertificazione fa davvero la fine dell'App Immuni senti qua tutti i farmaci che funzionano contro il Covid vengono regolarmente bloccati dall'AIFA, è vero? Idrossiclorochina, il plasma iperimmune, che però adesso viene replicato in laboratorio, costa un fracco di soldi, e eh, beh beh beh, non male, non male c'è Giulio che mi scrive, 9 clandestini su 10 restano in Italia, ricollocamenti al 2%, è un altro dei motivi per cui la Lega sta facendo casino, senti lì you <laughs> Gianluca, ma non è che in Italia stanno decidendo dove regolarizzarlo il Green Pass, in Francia lo tolgano come ha detto l'amico di Mantova e in Italia che figura ci facciamo, non esiste proprio, non esiste proprio caro mio. Te l'ho detto, la Lega serve a poco ma sta rompendo le palle di brutto in queste ore, ora di sera sapremo se qualcosa è stato accolto delle tante proposte della Lega. C'è qualcuno in linea? Pronto? Sì, sono
2: Lidia di Cassina De Pecchi. Prego! Sono il titolo ...del vaccino. Infatti a me, la mia azienda, mi ha fatto stare a casa una settimana intera.
1: Porco, co- pe- per farti il vaccino una settimana di vacanza! Sì! No, di
2: vacanza no, di smart working, però stavo
1: a casa Ah, pensavo che fosse fosse il regalo per farti vaccinare Va bene, va bene lo stesso, va bene, grazie, grazie, grazie L'attacco hacker, l'attacco hacker alla regione Lazio Sentite qua, giù il cursore, zinga, zinga, zinga Sta passando per vittima, ma attenzione Avete pensato veramente? Se al posto di accadere in Lazio questo attacco hacker fosse accaduto in Lombardia, eh? tutti zitti, sapete chi abbiamo al telefono? Oh, alla fine si è deciso, ci ha risposto, c'è lui, il dottor Mariano Amici! Ci dovrebbe essere, Mariano! Eccolo! eccolo lì e ti stavo già facendo fare la figura del fighetto che non risponde al telefono e invece no risponde anzi no c'è me il chiamato non è
11: costume non rispondere al telefono anche se la mia vita è abbastanza intensa senti
1: Mariano prima di tutto grazie scherzi a parte sto scherzando mi fa piacere che ci sei abbiamo solo un quarto d'ora ma te lo dedichiamo tutto tutto allora ieri sera tu eri in provincia di Roma con la deputata Sara Cunia, l'avvocato polacco la scrittrice Ornella Mariani, stai girando l'Italia per parlare a favore delle cure per questo benedetto covid non affidandosi soltanto al vaccino sperimentale come lo chiami tu e come lo chiamiamo a tutti quanti anti covid ma c'è certamente di più Eh, di cosa avete parlato ad esempio ieri sera facci qualche esempio che possa un attimo eccitare la platea dei nostri ascoltatori che magari insomma hanno qualche dubbio eh, sui vaccini e sono in tanti
11: Ah, Anzitutto per quello che mi riguarda io ho pensato di eh, tranquillizzare la popolazione perché eh, da quando è iniziata questa vicenda di questa malattia eh, non si fa, i media nazionali non fanno altro che diffondere panico, terrore, false notizie, solo propaganda e nessuna notizia istruttiva, mm. quindi nessuna informazione. Che, il che mi pare abbastanza grave, quindi l'incontro di ieri sera è è, è stato proprio per ovviare a questo, quindi tranquillizzare la popolazione, parlare di realtà e verità, quindi dire come stanno realmente i fatti, ho parlato di malattie infettive, ho parlato di di come ci si ammala, ho parlato di come si curano, ho diffuso e messo in condizione coloro che mi hanno ascoltato di poter ragionare con la propria testa per gestirsi quantomeno nella fase iniziale della malattia, spiegando che poi nel momento in cui uno gestisce bene uno la malattia, nella fase iniziale, laddove, laddove vede che minimamente va di fronte a, 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 a complicazioni, è ovvio che deve chiamare un buon medico che sappia interpretare il quadro clinico per poter poi intraprendere il cammino terapeutico più adeguato. Quindi questo è stato sostanzialmente il messaggio di ieri sera, che mi sembrava doveroso anche a fronte di eh, centinaia di telefonate che ricevo tutti i giorni da tutta Italia, di pazienti terrorizzati che non sanno come fare, perché, perché chiunque no, di fronte a, a situazioni può magari avere due linee di febbre oppure un po' di mal di gola un po', o, o altro, e quindi non sa chi rivolgersi perché spesso eh, i medici loro di famiglia non gli rispondono o gli rispondono semplicemente vatti a fare il tampone eh, invece l'atteggiamento deve essere diverso intanto bisogna capire, capire a quale paziente siamo di fronte e valutare innanzitutto di, di dargli dei consigli adeguati che indipendentemente dal tampone lo mettono a riparo da eventuali complicazioni eh, dopodiché tenendo conto che comunque il tampone non è assolutamente attendibile va a anche magari di farglielo fare, non dico di no però tenendo conto che eh, si sa benissimo che i tamponi nel 97% dei casi danno, da, da, danno dei falsi positivi quindi le cose vanno interpretate a seconda della loro realtà non, non eh, eh, attraverso filosofie o dogmi che assolutamente non hanno ragione di essere
1: allora io ho aperto le linee, che ci sta seguendo in diretta, abbiamo in linea il dottor Mariano Amici, potete chiamare 0266203529, ripeto, 0266203529, oppure farci un Whatsapp al 346 642 7756. Dottor Mariano Amici ci sta parlando delle cure domiciliari, quelli che... Quelle che per il nostro governo sono ferme ancora all'attacchipirina e alla vigile attesa, perché alla fin fine non c'è stato un vero e proprio aggiornamento, qualche regione ha portato avanti su come comportarsi, per cui Mariano tu alla fine hai ragione, perché ancora adesso uno che si ammala, pensa di essere malato di Covid, è malato di Covid, alla fine va all'ospedale, quando invece ci sono tanti dottori, ma dove si trovano? C'è un sito internet dove dove si può, che si occupano proprio di curarti nelle primissime fasi del Covid? A casa tua. Sto parlando, lo ripeto, delle primissime fasi del Covid. E tra poco ci risponde il dottor Amici, ma intanto passo una telefonata. Pronto?
8: Pronto, buongiorno. Ciao. Buongiorno, eh, sono Mario, sono da Brescia. Eh, dottore, due domande molto brevi. Si può accennare nel, nel tempo limitato che ha, per favore? Quali sono, come ci si dovrebbe comportare nei, nei momenti iniziali e due, a che punto siamo con eh, le terapie monoclonali, monoclonali in Italia, perché sembra che ci sia una certa carenza di volontari almeno per quanto concerne lo sviluppo assieme dei monoclonali del professor Rappoli. Grazie e buona giornata.
1: Prego Mariano.
11: Intanto, intanto io ieri sera appunto ho parlato di questo, perché in una prima fase in una prima fase, eh, bisogna subito imboccare la strada giusta e non quella sbagliata, quindi un paziente che contrae una malattia infettiva e, e, quindi, e quindi si ammala, la prima cosa che deve fare è mettersi a riposo, non può in stato di malattia perché è impegnato col lavoro continuare a lavorare o continuare a sottoporsi e a straparsi, quindi deve stare a riposo. Questo indipendentemente dalla malattia che ha contratto, perché non è che tutto quello che si contrae come malattia infettiva è tutto Covid, come si dice, in funzione di un tampone che è assolutamente inattendibile. Noi dobbiamo parlare, in senso più generale, di malattie infettive, la cui diagnosi quasi mai è una diagnosi certa, perché per fare una diagnosi certa bisogna fare delle indagini che danno risultati certi e nel caso del Covid le indagini che si vanno a fare non danno risultati certi e questo ormai dopo che lo strillo da 18 mesi lo riconosce anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che quello che conta soprattutto è il quadro clinico quindi il paziente va curato non attraverso un protocollo che non può essere mai stilato un protocollo terapeutico per una malattia la cui diagnosi non è certa Il protocollo si stila quando siamo di fronte a malattie certe, quindi come si stila il protocollo? Si stila che vari istituti di ricerca, eh, vari centri di cura, curano quelle malattie in una certa maniera, si confrontano poi tra loro e stabiliscono qual è la terapia che ha dato i migliori risultati, di lì nasce il protocollo. Ma di fronte a una malattia come questa, la cui diagnosi non è mai certa, dobbiamo sempre riferirci al quadro clinico, noi non possiamo introdurre un protocollo terapeutico, perché quel protocollo terapeutico a quel punto se non si, ha, si può a rivelare estremamente dannoso, in alcuni casi anche mortale. Quindi bisogna sempre curare specificamente il singolo paziente per il quadro clinico che presenta. Quindi di fronte a una malattia imbettiva la cui diagnosi non è certa, noi non possiamo neanche parlare di Covid o di influenza o di altra forma paro Dovremmo parlare di quell'insieme di sintomi che si somigliano tra loro e somigliano a quelli dell'influenza, perché di questo si tratta. E quindi la definizione di quella malattia non dovrebbe essere Covid o influenza o raffreddore o altro, ma dovrebbe essere la definizione Sindrome influenzale, quindi quell'insieme di sintomi che si somigliano tra loro e che somigliano a quelli dell'influenza. Quindi questo è un modo di di operare più corretto e non di dare per certa una diagnosi che certa assolutamente non è. Di Di conseguenza poi curare il paziente, come dicevo, specificatamente per il quadro clinico che presenta. Però in una fase iniziale qualunque malattia infettiva deve essere, siccome le malattie infettive virali non hanno una cura specifica, perché mentre per il batterio c'è l'antibiotico, per il virus non vanno bene neanche gli antivirali, i cosiddetti antivirali, perché di fatto quasi mai agiscono, quindi non c'è cura. L'unica cura, l'unica è, è possibilità che sempre riesce, peraltro, se indirizzati bene i pazienti, è la risposta immunitaria dell'organismo. L'organismo produce gli anticorpi, neutralizzano la malattia, vincono la malattia e il paziente guarisce. Quindi quello è il modo per guarire. La cura a cosa serve? La cura a cosa serve? Quindi, in questo caso, in questi casi anzi, nel 90%, per il 90% nella terapia del paziente incide l'organismo, cioè l'organismo interviene per il 90% nella soluzione della malattia, il 10% è lasciato al contributo delle cure, quindi dobbiamo avere chiaro questo in mente di di, di aspetto perché non ho capito nulla perché non c'è una cura che guarisce questa o quell'altra malattia virale. ecco
1: ricordiamolo, non non, non esiste ancora dottor Amici ti interrompo perché stanno arrivando anche un fracco di messaggi poi però prima di salutarci tra qualche minuto ci devi dare un contatto eccetera perché la gente a casa dice vabbè ma allora a chi mi rivolgo eh, se ho questi sintomi c'è un sito internet, un numero di telefono di questi eh, dottori medici che e comunque ti possono ascoltare prima di finire grave all'ospedale intanto però eh, c'è un ascoltatore che ci scrive i test sierologici con la goccia di sangue che vedo in vendita al supermercato sono attendibili o inutili? Mariano Amici
11: Allora dunque, allora dunque non sono mie opinioni allora sappiamo che il tampone è inattendibile, mai validato, non diagnostico Sappiamo che l'RTPCR capito, fatto, fatto a cicli superiori ai 23 cicli dà risultati assolutamente inattendibili. Siccome tutti i, i laboratori lavorano con più di 40 cicli sono tutti risultati assolutamente inattendibili. Lo stesso prelievo sierologico che dovrebbe mettere in evidenza gli anticorpi anche quello inattendibile perché se voi leggete bene nelle risposte dei laboratori quasi tutti lo fanno dicono che il risultato è attendibile al 50% quindi non c'è alcuna attendibilità con nessuno strumento diagnostico questo, questo significa che è vero è quello che io dico perché siamo di fronte a, una, a delle malattie la cui diagnosi non è certa e quindi, e quindi però il fatto che la diagnosi non è certa non è un problema se uno cura tenendo conto del quadro clinico, consigliando quindi al paziente intanto Siccome sappiamo bene che le malattie virali guariscono eh, eh, per merito dell'organismo e non per merito di medicine esterne, e quindi dobbiamo mettere quell'organismo in con- nelle migliori condizioni di potersi difendere. Quindi la prima cosa è il riposo. La seconda cosa è, la, è, è, è l'idratazione, perché in queste malattie si producono una serie di tossine che vanno eliminate, quindi per favorirne l'eliminazione bisogna bere molto quindi bere molto, urinare molto e quindi lavaggio delle, delle tossine poi per fare gli anticorpi l'organismo va aiutato anche sotto il profilo nutrizionale quindi bisogna da dargli le proteine quindi prediligere i carboidrati che andrebbero evitati prediligere le proteine quindi carne, pesce, uova, eh, legumi, verdure quindi alimentazione nutriente che mette l'organismo che dà quelle sostanze necessarie all'organismo per, per produrre per produrre anticorpi. Il riposo assoluto, evitare quelle condizioni che sono scatenanti la malattia, tipo la variazione brusca di temperatura, perché se siamo in estate e sudiamo e poi prendiamo corrente, o sudiamo e ci mettiamo sotto al condizionatore, oppure in inverno stiamo in casa al caldo del termosifone, poi usciamo senza coprirci all'esterno e senza riscaldare l'aria che respiriamo, quella variazione brusca di temperatura ci fa ammalare è sotto gli occhi di tutti qualunque paziente se si domanda, dice ma io il giorno prima della malattia ho visto un malato di Covid o di influenza o di altra malattia virale oppure semplicemente ho preso freddo per esempio nel 99,9% dei casi il paziente ti risponde sono 40 anni che, 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 che faccio la professione, più di 40 anni e io in 40 anni ho sempre interrogato i miei pazienti di fronte a queste malattie e la risposta è stata sempre la stessa. Se uno indaga bene il giorno prima della malattia o il giorno stesso loro hanno subito una variazione brusca di temperatura. Quindi se uno evita nel corso della malattia di continuare a sottoporsi, quindi a variazioni brusche di temperatura, di sudare e prendere corrente o respirare aria condizionata, oppure d'inverno a prendere le freddate. Quell'organismo sta a riposo, al calduccio o al fresco, a seconda della stagione, e quell'organismo già sta nelle condizioni migliori per potersi difendere. Dottor Amici, poi,
1: dottor Amici siamo in super chiusura.
11: Un attimo solo, così devo e poi passiamo Vai. l'altra domanda. Eh, eh, se comunque vengono fuori complicazioni, è chiaro che bisogna cambiare, chiamare il medico, perché siccome gira il COVID, il COVID sappiamo che può avere degli effetti avversi o delle complicazioni anche molto gravi e mortali, tipo l'eccesso di infiammazione che ti può portare alla bormonite bilaterale, oppure all'eccesso di coagulazione che ti può portare alla coagulazione intravasale distanulata. Complicazioni che quando ti arrivano non c'è più niente da fare. Quindi a quelle complicazioni non ci devi arrivare. Il medico deve mettere in condizione il paziente di non arrivare a quelle complicazioni e quindi in quei casi se siamo di fronte a un eccesso di infiammazione somministrare degli antinfiammatori se siamo di fronte a un eccesso di coagulazione somministrare degli passi, passi ed altro per, poter, per, per impedire l'eccesso di coagulazione quindi è col, ma è un aiuto che noi a quel punto diamo all'organismo quindi è quel 10% che mettiamo in più oltre quello che già, il lavoro che già svolge l'organismo per guarire la malattia ma se in questo senso noi sbagliamo la, strada, sbagliamo la strada portiamo inevitabilmente il paziente a morte vi faccio un piccolo esempio se il paziente con febbre viene tenuto seconda, eh, in, in, nel rispetto dei protocolli in vigile attesa e paracetamolo perché non faccio il, il nome commerciale noi facciamo imboccare, nel caso, non in tutte le malattie, con l'influenza magari non succede perché uno si salva lo stesso, però se noi somministriamo nelle malattie infettive virali in una prima fase quando il paziente ha febbre degli antipiretici tipo il paracetamolo, noi non facciamo del bene a quel paziente perché la febbre non è una malattia, la febbre è un meccanismo di difesa dell'organismo e quindi... L'organismo alza la temperatura per impedire la replicazione dei virus. Il virus con temperatura alta non si replica, la malattia si ferma. Se invece uno gli stronca la febbre con l'antipiretico, apparentemente nei primi giorni si sente meglio perché la febbre si è abbassata. In realtà la malattia però progredisce, va avanti. Quando finisce l'effetto del farmaco la malattia esplode magari con complicazioni gravi. E a quel punto, se sono passati quei 18 giorni, quel paziente è andato, andato pur non accorgendosi verso quelle complicazioni, rischiamo di ricoverarlo sì in terapia intensiva e poi, e poi in rianimazione. Ma quel paziente nel 90% dei casi esce orizzontale, non esce più guarito. Questa è la triste realtà della quale non, si rende, non ci si rende conto. Dottore, Quindi,
1: dottore siamo in chiusura. Fai
11: troncata con gli antipredici la, la febbre va modulata se mai quando è troppo alta
1: ecco Mariano, eh, ci dai un sito internet per chi volesse maggiori informazioni, poi c'è quello d'accordo non d'accordo, stai dicendo cose giuste e sbagliate, sì, io
11: posso darvi il mio sito tenete conto però che io non sempre riesco a rispondere e a rispondere in tempo reale, perché ricevo migliaia e migliaia di messaggi tutti i giorni migliaia e migliaia di telefonate comunque il mio sito è marianoamici.com
1: senti posso dare anche e a proposito di cure domiciliari c'è un altro sito altri contatti ipocatre, ipocrate scusate sì, quello
11: tanto lo conoscono tutti io però sono io sono io sono mariano amici esatto. e io sono a disposizione ecco però ne, cercatelo sono non mi assumo responsabilità per l'operato di altri chiaro
1: perché giustamente esistono anche quelli di ipocrete.org che abbiamo sentito, chiaro che poi ognuno di voi fa la giusta considerazione per il momento ci fermiamo qui dottor Mariano Amici grazie per essere stato con noi, buon lavoro
11: grazie a lei grazie a tutti i radioascoltatori Buona, buon pomeriggio a tutti
0: avete ascoltato
5: potere al popolo